0: Armenas Radio presente. La Tertulia, el diálogo nos une con Eric Bogart Martínez Velázquez.
1: Hola, hola a todos nuevamente en esta segunda emisión de eh, su programa La Tertulia. En esta ocasión eh, estoy con un invitado especial, bueno, quiero, me presento con ustedes, ya estoy luego luego empezando con el invitado, yo soy Bogart y saben que este programa está hecho para ustedes para poder conversar sobre diversos temas relacionados con la cultura, la sociedad, temas de interés particular y general en esta sociedad contemporánea que eh, a muchos nos aqueja, a muchos disfrutamos y bueno, en esta ocasión les tengo preparado un, un programa eh, con un tema un tanto controversial, claro que sí, porque es un tema que ha generado muchas discusiones en diferentes espacios, en diferentes momentos, incluso cuando estamos con los amigos se generan ahí algunas discusiones en relación a esto, pero que bueno, es muy importante llevarlo a la mesa, llevarlo al diálogo, comentarlo y que es el tema de las identidades sexuales, es el tema de la sexualidad en general y bueno, vamos a hablar el día de hoy de cómo este concepto de la propia sexualidad, que ya en sí es un tema muy complejo, es un, es un aspecto de la vida humana y personal muy muy amplio, se ha ido transformando con el paso del tiempo y bueno, qué mejor que platicarlo con un experto en el tema y además en la teoría histórica. Les voy a presentar, en este momento está con nosotros eh, Arturo Enrique. Pliego Suárez, él es estudiante del último semestre de la carrera de Historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, él, es, eh, él es un estudiante que ha tenido la oportunidad de participar en muchos eventos, por ejemplo el noveno encuentro regional de estudiantes de historia en el estado de Campeche, también participó en el encuentro nacional de estudiantes de historia en Guadalajara, en el quinto coloquio, coloquio internacional de antropología y etno Etnografía de Alimentación. También participó como organizador y ponente en el primer coloquio institucional La Identidad de América y bueno, ha participado en muchos talleres como Historia del Arte, eh, Introducción a la iconografía. Bueno, tiene una, un amplio repertorio dentro de su experiencia pues ya profesional, aún siendo estudiante. Entonces, Arturo,
0: te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué formal bienvenida. <risa> bien, bien. ¿Cómo están todos, todes y todes? <risa> Muy bien, pues es que tengo yo que
1: presumirte con toda la gente que nos escucha, que sepan que estoy trayendo a gente de, de renombre a que les compartan este, estos temas. Y bueno, vamos a entrar en materia, Arturo. Vamos a entrar en materia. Eh, sí, qué buena introducción también la tuya de, de todos, todes, un lenguaje inclusivo nuevo que ha generado mucha, mucha controversia, ¿no? Pero bueno, antes de meternos al tema del lenguaje, eh, me gustaría empezar o que empezaras a compartirnos eh, ¿Cómo ha sido esta evolución del de concepto de la sexualidad? Porque evidentemente no se vive de la misma forma la sexualidad eh, actualmente, a como se vivía en el siglo XVII, por ejemplo, en, en, la, en la Nueva España, no era un tema totalmente diferente. ¿Y cómo ha sido esta transición eh, que hemos llegado a este punto, a este punto en donde vemos toda una gama de identidades? de eh, orien eh, orientaciones, también por así decirlo, eh, preferencias
0: también. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se ha dado eso? ¿Por qué llegamos hasta este punto? Sí, muy complicado. Bueno, para empezar, es muy difícil entrar como a la carrera de historia y darte cuenta de que la mayoría de veces cuando se habla de procesos históricos vemos siempre a los mismos personajes y a las mismas historias y a los mismos héroes y a veces se nos olvida el factor humano, que estamos tratando con personas y sobre todo hablando como de situaciones psicológicas y mentales que pueda atravesar un sujeto. Entonces, pensamos que simplemente es alguien que siempre va a actuar de la misma manera y no es cierto okay. Y de la misma manera hay un problema Dentro de la propia historia Cuando nosotros hablamos de sexualidad, de preferencias Sexuales, todo este repertorio Nosotros consideramos que es lineal y entonces, cuando nosotros vemos un proceso lineal, sí. estamos cayendo en un error. Okay. Cada vez que nosotros hablamos y traemos a la conversación sexualidad, sexo, género, no es la misma manera en la que nosotros entendemos estas palabras que como lo entendían en el siglo XVII. Claro. Justamente apenas tuve una plática con un profesor y era, ¿cómo yo le voy a decir a alguien que la gente de la prehistoria o la gente de la época de Mesoamérica, etcétera, era homosexual? ...como voy a decir... ...ah tal persona era lesbiana... ...no es así... ...o sea la gente... ...no lo concibía de la misma manera... Claro, sí, porque no,
1: o sea, no me viene a la mente, por ejemplo, esos temas en esos, en esas épocas, ¿no? O sea, recurrentemente, por ejemplo, cuando hablamos de esta etapa de los, de las culturas mesoamericanas, hacemos referencia a muchos ámbitos de su vida, pero esta cuestión como de lo personal de la sexualidad, como que
0: queda coartado, ¿no? como que se desconoce. Sí, totalmente. De hecho, bueno, es mucho de chismecito mi, mi carrera. Pues ahí les va el primero. Este, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los vikingos, hay okay. ciertas historias relacionadas a la sexualidad. Okay. Y algo interesante es que a algunos guerreros que eran los mejores preparados, en ocasiones tenían sexo con otros guerreros que no eran tan fuertes o tan valientes. Entonces okay. lo que hacían eran sexo anal y el guerrero más fuerte le entregaba el semen o el esperma al guerrero más débil para que de esta manera tuviera fuerza ese guerrero, para que le transmitiera la fuerza. Okay. Lo cual es como ahorita, es como ¿cómo lo llamaríamos eso hoy en día, no? Como que no Escandaloso. es tan tradicional. es Bastante, ¿no? Okay. Y al mismo tiempo es como eh, seguro que nada más lo hacías por tradición o okay. había algo Otras ahí, ¿no? Cosas. Entonces este, la manera en la que lo trabajamos, yo no puedo decir que eso era homosexualidad. O sea, yo simplemente no podría definirlo de esa manera, okay. y eso es lo que se debe de hablar y de trabajar dentro de las humanidades porque la sexualidad el género, el sexo son conceptos que dependen del proceso histórico en el que la gente oh, viva, oh, entonces es, había una okay. definición en ese momento del proceso vikingo en el okay. que se definía, definía de tal manera esa, esa interacción okay. pero hoy en día no la vamos a llamar de la misma manera totalmente, esto me parece sumamente interesante digo, de por
1: sí siempre el hablar del tema de la sexualidad Continúa aún llegando a esta época de la posmodernidad, sigue siendo un tema lleno de tabús, lleno de, de estereotipos. inclusive llegamos a escuchar la palabra este, sexo eh, y todas sus variedades, todas sus eh, este, diferencias semánticas, como, como sexo, y, este, y nos escandaliza, ¿no? O sea, como que nos pone así, como, ay, nos genera vergüenza o nos genera este, cierta incomodidad, incluso. Eh, creo que de ahí parten muchas de las situaciones que vivimos todavía actualmente en temas de sexualidad, ¿no? Y que, bueno, tiene mucho que ver con también con la educación sexual, que casi no se habla de, de educación sexual en las escuelas. Pero bueno, retomando un poquito el tema, Arturo, este me gustaría que nos compartieras un poquito eh, esta parte, ¿no? De, del por qué ahorita en la actualidad vemos toda esta gama de formas de manifestación de la sexualidad y que, bueno, a, tan solo hace unos 40 o 50 años era imposible, que tú te sal o intentaras salirte de esos esquemas tradicionales de la sexualidad, ¿no? Porque automáticamente eras un señalado social. Pero ¿qué pasa ahora? O sea, ¿por qué se ha dado
0: este desdoblamiento? Sí, de hecho creo que uh, hablamos también de nuevo como un poquito lineal sobre el, eh, lo escandaloso que podría llegar a ser de eh, sobre la sexualidad. Uh -huh. Por ejemplo yo trabajé en el momento en estos coloquios sobre un personaje que era un doctor, el doctor Juan de Verdión el cual eh, fue muy interesante porque él era una persona transgénero, era un hombre transgénero nació eh, como mujer y se hizo su transición a hombre para poder obtener que, para poder trabajar porque las mujeres no podían, para poder poder obtener riquezas porque las mujeres no podían, para poder beber incluso y convivir con otros hombres wow. porque las mujeres no podían. Okay. Entonces, ¿cómo lo llamamos a esto? No? ¿Cómo, ¿Cómo definimos a esta persona? Y es un proceso muy complicado, pero que si vemos su contexto, la gente sí. no se escandalizaba directamente porque la persona hiciera eso, okay. porque era hasta cierto punto entendible. no uh -huh, uh -huh. Lo que escandaliza a la gente es nombrarlo como es, porque es muy fácil para la época burlarse, fue muy fácil de burlarse de esa persona persona, ¿no? Pero cuando nosotros ya lo nombramos de cierta manera, como decir era un hombre transgénero, uh -huh. que de por sí sería un poco complicado, porque no sabemos cómo pensaba en ese momento, claro, ¿no? Claro. Pero eh, cuando nosotros lo nombramos, ya es cuando escandaliza a las personas. Digo, eh, tampoco otro chismecito, pero por, por lo mismo de eh, hay un problema en que los académicos de las mismas facultades no conciben estos conceptos, no los entienden, oh, no los conocen. Entonces, bien. le platicas de esta persona transgénero y es como... No, no creo, no creo Yo creo que lo vamos a nombrar así Hasta donde yo entiendo oh, Entonces okay. ese es el escándalo El nombrar, el decir esta es una persona trans Este es el sexo Este es mi género esta es mi identidad de género Eso es lo que escandaliza a la eh, gente.
1: Nuevamente esto Esta idea nos remite A cómo el lenguaje mismo Limita eh, la concepción del mundo Porque si yo no nombro algo No le doy un nombre Simplemente no existe Y por ende no se visibiliza Creo que eh, aquí encontramos Una situación muy importante porque si bien podemos encontrarnos con académicos del área de historia que es en la que tú te desenvuelves Pero eso no, eh, no es sinónimo de que conozcan o de que sepan sobre temas de la sexualidad no Y que eh, eso puede generar que estas ideas que tú compartes, ¿no? que sean académicos muy cerrados Pero por desconocimiento Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? A partir de cuándo empieza este boom como de del salir del closet, como del mostrarte al mundo, como del eh, eh, tener una identidad fuera de esos esquemas binarios y binario me refiero al ser hombre y ser mujer. ¿En qué momento empieza todo esto? Y, y nuevamente, disculpa que insiste con esta pregunta. ¿Por qué ahora lo vivimos así como si fuera así como una variedad, así como de elige qué es lo que quiere ser?
0: Pues un inicio concreto no podríamos decirlo, pero gracias a estos movimientos de, de la segunda ola feminista, gracias a la liberación sexual de los años 70, 60, empezaron a generar ciertos nombres. Por ejemplo, hay por ahí una historia y un pequeño conflicto con la palabra queer, ¿no? Ah, claro. Que es como de qué es eso, ¿no? Ajá. Y es que nace de la apropiación de una palabra que era ocupada de manera despectiva, ¿no? Para nombrar a la gente que no entraba como en ese molde de un binarismo, ¿no? Okay. Eh, una autora, Judith Butler, había, habla justamente de esta separación en donde tu persona naces, okay. se te da un sexo, se te da un género y debes de cumplir con ello. Claro. ¿no? Entonces, cuando la gente empieza con esta liberación sexual a romper con esos esquemas y a decir, no me vas a meter en tu cajita de posibilidades, de dos posibilidades, claro. entonces ya empezamos a de nuevo a este proceso de nombramiento. Yo claro. podría ubicar más o menos esto con sí. el proceso contemporáneo, okay. pero... Pero lo interesante de ahorita como tal es que la gente ya no solamente se va en el hecho de decir no voy a hacer lo que tú me pides sino que es lo que sigue porque eh, a veces se pierde esta conexión nosotros para nosotros es muy fácil ah pues este se me pide que sea heterosexual se me pide que mis relaciones sexuales sean de tal manera entonces no lo voy a hacer. Pero luego, ¿qué pasa? O okay. sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer con eso? Sí, ¿Cuál sí, es tu sí. objetivo último? Uh -huh. Y por eso yo considero que lo que se está viviendo ahora es un punto de, yo voy a apropiarme de lo que es mi sexualidad, yo voy a apropiarme de lo que es mi sexo, de lo que es mi género, de lo que es mi identidad de género, mis expresiones, etcétera. Y eso es algo que igual les invitaría a ustedes, de decir, no voy a permitir que la gente me defina, sino voy a apropiarme de lo que desde un inicio debería de ser mío.
1: Claro, totalmente. Y, por ejemplo, bueno, esto que nos comentas en relación a lo del género, la identidad, la, la, la manifestación, que son conceptos eh, muy diferentes, ¿no? Y que, bueno, parte de muchas de las eh, burlas de todos estos juegos que se han hecho en torno a las personas, que se salen de estos moldes en muchos espacios como redes sociales, sobre todo, tienen que ver con esta parte de... de del ignorar, ¿no? Del desconocer qué es género, qué es orientación, qué es preferencia, qué es manifestación, porque cada una de estas cosas tiene una, pues una determinación, ¿no? Partimos también, Arturo, de la idea entonces de que, bueno, la sexualidad a través de los siglos se ha constituido a partir de tu apariencia física, particularmente de tus genitales, ¿no? Si naciste con unos o con otros, a partir de ellos se te genera toda la estructura del rol social que vas a tener. Y el rol social, pues ahí eh, entra esta parte de el ser hombre y el ser mujer. Y que bueno, como eres mujer, entonces tú te vas a dedicar a estas actividades sociales en el hogar. Y tú como varón tienes que ser y hacer determinadas cosas. Eh, toda esta variedad, esa diversidad sexual, tiene que ver con la
0: ruptura de esa idea, ¿no? De, esa, de esas concepciones. Sí, totalmente. Hay, hay un concepto por ahí que se conoce como hegemonía de género. No, qué es lo que hace una hegemonía? Bueno, aplica cierto tipo de ideas, de conceptos eh, que son, por así decirlo, estabilizadores, no conceptos estabilizadores. Esto quiere decir que si yo digo hombre, lo primero que se te viene a la mente, son ciertas ideas hegemónicas uh -huh, uh -huh. para nombrarlo. Si yo digo masculino, ¿no? Ya, por ejemplo, no sé, puedo ver a un hombre con un hacha en el bosque cortando madera, algo claro, así, ¿no? O claro. tal vez son mis fantasías, pero esa <risa> como, que, como que esas ideas son las que vienen de pronto con la gente cuando les dices estas palabras y las nombras. Claro. Entonces, romper con esa hegemonía de género y no solo del género, sino esa hegemonía de lo que nos han estado marcando es es la... Apertura que se tiene hoy en día Para decir no, ¿no? Y,
1: que, y que ha sido algo súper fuerte no Durante siglos Que nos han eh, enseñado a a ser hombre y ser mujer y no hay más lo que se salga de estos moldes es algo señalado, es algo malo, es algo inadecuado y que bueno eh, gran parte de estas ideas que se han cimentado en las mentes de la, de la gente en el mundo, pues tiene que ver con los medios de comunicación no con, con la crianza eh, al interior de las familias eh, esta crianza tradicionalista no de si naciste varón y eres el primero en la familia híjole, se te enaltece, pero si eres mujer, si naciste mujer y fuiste la primogénita, híjole, pues te vas a aprender a cocinar con tu mamá, etcétera, ¿no? Y estos Ejera. comerciales que también se hicieron muy populares y que bueno, ahorita los vemos y decimos, guau, wow, ¿cómo eran comerciales que salían en la televisión abierta en los años 70's, ¿no? Eh, inclusive en los juegos de mesa también muy marcado este tema de los roles de género, de los roles sociales, del ser hombre y el ser mujer, y que bueno, eh, ahorita desde luego eh, que hay un desdoblamiento total de la sexualidad en términos de manera manifestación en términos de orientación, pues genera un conflicto, no un conflicto para la gente, porque no es algo que, como tú bien dices, eh, a lo mejor se veía, pero no se nombraba,
0: no se decía, no se le daba un nombre. Sí, por ejemplo, ay, como recuerdo cuando salió el comercial de te hace falta ver más box era como súper <risas> incómodo y después ver la Laura Pico, entonces... Es bastante <risas> complicado y saber que no solamente es ahorita con los medios de comunicación. desde sí. Siempre exi ha existido. Sí. Por ejemplo, en la época medie eh, medieval, igual de, de los trabajos que hice en una investigación, me encontré con dos historias como bastante interesantes porque a las mujeres que eran lesbianas se les nombraba que eran brujas, que además eran hechiceras, pero lo chistoso es que se les permitía ser lesbianas porque ellas no son tan inteligentes como los hombres. Oh, okay. Entonces es como una desviación sexual que tienen de Pobrecitas, pues vamos a dejarlas Y hay historias que se generan a partir De estas mujeres, las cuales Se crean en el colectivo y se mantienen ahí Para poder mantener estos eh, Conceptos estabilizadores De la hegemonía, claro. y, y es lo que pasa Hoy en día, no sí. o lo que sucedía Ya ahorita ves es igual otro tema bastante controversial, pero ves como los comerciales de, de tal vez otras marcas como Sprite, Doritos y cosas por el estilo, que al mismo tiempo es un poco triste porque el, lo LGBT no es solamente un eslogan, no uh -huh. va más allá, es la identidad de las personas, pero pues ya no se ve tanto como era antes, no? Claro. Ya los comerciales ya no pueden subir como este tipo de de ideas, ¿no? de, o de discursos, porque ya va a haber una represaria, ¿no? o, o una acción negativa en contra y que pueda hacer perder a la empresa, que es lo que les preocupa. Claro, claro, que ahorita que viene ya el mes LGBT. El mes del Pride, mes del Pride ¿no? Uh -huh.
1: Todas estas marcas que se apropian de la ideología, por lo menos en la apariencia, en el paquetito muy bonito, la bandera de este del orgullo, este, pasa el mes y se olvidan de, de ellos totalmente. Oye, pero bueno, pasando a otro tema de la de la, misma, eh, de la misma línea de la que estamos conversando eh, me gustaría mucho conocer tu opinión en relación a todos estos movimientos actuales, contemporáneos que se han dado de los grupos feministas ¿no? híjole también ahí podremos hablar muchísimo al respecto, pero que tiene que ver mucho con el tema de, de, la, de los roles de género, ¿no? Este, ¿Qué piensas? Mucha gente dice, eh, eh, bueno, a, avienta discursos no tan favorables respecto a estas manifestaciones. Otros apoyan ¿no? el movimiento, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa actualmente con estas movilizaciones?
0: Yo creo que la gente se desvía mucho en el hecho de lo apoyo o no lo apoyo. Creo que la conversación es... ¿Por qué se está haciendo? Si puedo darles una pregunta a todas las personas, es ¿por qué? Y es, bueno, este mensaje se los quería dar al final, pero creo que algo muy importante para las relaciones humanas es que la gente se deje asombrar. Déjense asombrar por la gente y por lo diferente. Cuando una persona llega y te dice como de es que, por ejemplo, soy una persona no binaria, ¿no? Uh -huh. Y la gente se queda como de ¿qué es eso? No, no, o sea, no digas mm, cosas que no eso? son. Ajá. 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 Entonces, eh, el hecho no es hacer eso, sino es hacer como de bueno platícame más qué es eso a qué te refieres con eso okay. y de esa manera eh, con, los, con las marchas feministas sería lo mismo no llegues diciéndoles que no hagas eso es que por qué haces esto es porque porque etcétera sino dime, no, o sea platícame vamos a sentarnos y vamos y yo quiero escucharte antes de que yo emita un juicio que tal vez pueda ser eh, malo, negativo, que habla desde mi ignorancia, claro, si les puedo dar un mensaje, déjense asombrar por todo lo diferente, claro. y esa, esa sería mi opinión, no, no es como un apoyo o no, simplemente escuchen a las personas por qué, está, por qué se está haciendo lo que se está haciendo, yo, yo no diría como de ay, este, que no lo hagan simplemente la, la, el punto debe estar en por qué se está haciendo eso y escuchar claro, a la gente
1: Claro, totalmente, porque se ha generado pues mucha controversia en torno a estos movimientos Porque también bueno los medios de comunicación tienen una influencia en cómo se proyectan esos, sí. esos eh, acontecimientos Sin embargo, bueno vemos una realidad muy cierta y concreta Que tiene que ver con esto que hablamos sobre la diversidad En donde desde luego también las mujeres entran no Porque el, el ser mujer... Eh, también ha sido como algo que se ha cuestionado a lo largo de los de los siglos, ¿no? Y que, bueno, el tema es eh, los feminicidios, ¿no? O sea, vemos como todavía estos grupos, no solamente las mujeres, bueno, o sea, se da más en las mujeres, pero estos grupos que se salen de la norma, que se salen de la normalidad como antes se le, se le conocía, son grupos vulnerables. ¿Se les considera grupos vulnerables por qué?
0: Uh... Creo que no hay como mucho donde rascarle claro. el, el porqué, porque al final del día hay gente que lo último que escucha antes de ser asesinada es puto, maricón, eh, incluso puta, etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se está pasando? ¿Qué es la realidad de estos grupos vulnerables? Como los uh -huh. dices, es que la gente llega a un punto de intolerancia y de ignorancia que no puede que ya no se puede controlar las mismas personas, ya no saben por qué lo están haciendo. Okay. Simplemente saben el hecho de que esto no se debe de hacer, esto es negativo, vamos a golpear a tal persona, vamos a asesinarla, y lo hacen con toda la inconsciencia del mundo. Okay. Y creo que hay que hablar respecto a ello, ¿no? Porque la gente que está muriendo es lo que se les pide a las demás personas, ¿no? Date cuenta de que hay gente muriendo por el simple hecho de algo que no escogió. Claro, claro, y que son asesinadas incluso
1: por, por su apariencia, ¿no? Por ejemplo, por salirse del molde, que sigue siendo un acontecimiento... Eh, triste, ¿no? Ver cómo gente que, que simplemente por el hecho de ser diferente Es castigada, es torturada y es hasta asesinada, ¿no? Me gustaría mucho conocer también, Arturo, tu opinión Respecto al tema de la educación sexual Porque, bueno, vemos actualmente estamos llenos, bombardeados de información Redes sociales, televisión, radio, revistas, este mensajes de texto O sea, tenemos toda toda una fuente de información eh, muy fuerte sobre lo que tú quieras y por qué a pesar de esto porque a pesar de que existe este boom informativo siguen ocurriendo este tipo de, de acontecimientos y siguen Pre este,
0: prevaleciendo este tipo de ideología respecto a la sexualidad. ¿Qué pasará? ¿Tú qué sí. crees que ocurra? Yo tuve educación sexual en, a cierta edad y es, es muy chistoso, por ejemplo, un, un amigo me contó, ¿verdad? <risa> que cuando estaba muy pequeño en la secundaria era como de hablando con su pareja sexual, que era otro chico, y decir como de, ¿y qué tal si te quedas embarazado? Y la otra persona decir... Si sí es cierto, siendo hombre, y decir, no, ¿qué voy a hacer con el niño? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, como este miedo, o sea, pero era un miedo real claro. de decir, ¿qué tal si en verdad si me quedo embarazado? Wow. Y supuestamente había recibido educación sexual. Wow. Mi, uh -huh. mi amigo, eh, mi amigo. Y este, la situación es esa, ¿no? ¿Cuántos tabús más deben de haber para que solamente en las escuelas se diga, ay, pues este, te puedes infectar de esto, te puedes quedar embarazada, hay tales métodos anticonceptivos y ya. O sea, hasta ahí no se queda. La sexualidad es tan complejo y lo hemos visto en los estudios, como para solamente dar esa idea de lo que es sí, sexualidad. Sí, porque pareciera que la sexualidad se ciñe únicamente a la relación sexual, ¿no? Uh -huh. Al
1: coito y demás, cuando, bueno, es algo muchísimo más complejo, que implica la identidad de la persona, que implica sus pensamientos, que implican sus emociones, o sea, toda una estructura, que entonces, bueno, con esto nos queda claro que la educación sexual pues queda muy cortita, ¿no? O sea, súper, súper cortita.
0: Totalmente, o sea, porque tengo que hasta tal edad, hasta mis 30 años, preguntarme qué es el sexo. O sea, en verdad, la idea que concibo y que me enseñaron del sexo es la única idea que debe de estar en mi mente. Y okay. esa es una pregunta que les, que me gustaría hacerles a, 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 a la gente que me está escuchando este programa. ¿Por qué, por qué existe el, el sexo desde el placer y qué es el sexo para ti? Pregúntate eso. ¿Qué es para ti el sexo? ¿En verdad es solamente ah. meter y sacar y hacer Ajá. esto y ya? O sea, ¿y llegar a, a, a un éxtasis? ¿O sea, ¿Es en verdad solamente eso? Entonces... Es, esa sería la pregunta para que la gente pueda, igual como te comentaba, apropiarse ahora de su sexualidad y apropiarse de su sexo. Perfecto. Oye, Arturo, bueno, antes de terminar, porque ya estamos
1: este, por, por cerrar este este programa, me gustaría conocer sobre esto, que con lo que iniciaste del lenguaje inclusivo. Eh, ¿Qué onda con el lenguaje inclusivo? O sea, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la intención? Eh, te escucho, me gustaría que lo resumieras en pocas palabras para que se quede como pendiente y a ver si podemos abrir otro espacio más adelante para hablar puramente del lenguaje inclusivo,
0: adelante me encantaría, pues eh, dentro como les platicaba, este sistema binario que existe y hegemónico, existen ciertos conceptos que tenemos de hombre y mujer entonces lo que hace el lenguaje inclusivo es tratar de agregar a todas estas personas que no entran en ese molde cuando tú de pronto ves a alguien y que sea como, bueno es que no es hombre pero tampoco es mujer y ya me dijo un nombre que no sé cómo llamarle, él o ella, entonces ocupamos este lenguaje inclusivo para poder agregar a estas personas. ¿Es un tipo de inclusión? Sí, no quiere decir que esta sea la mejor inclusión, no quiere decir que esta sea la inclusión absoluta, solamente la idea en la cual nosotros hablamos desde la sexualidad para poder incluir a la gente que no se encuentra en este molde que hemos visto a través de milenios. Que al final de cuentas, bueno, el lenguaje es de uso del hablante. El hablante Totalmente. decide
1: si quiere usar el lenguaje de esa forma o no. Bueno, digo, es un tema del que podríamos sacar muchísimas sí. cosas, <risa> muchas reflexiones. Pero, Arturo, quiero agradecerte que el día de hoy muchas hayas gracias. estado con nosotros. La verdad es un tema muy, muy controversial. Es un tema muy amplio y al, y al mismo tiempo muy complejo. Y... Te prometo que en algún otro momento vamos a abrir un, un espacio aquí en la tertulia para, para poder retomarlo y hablar a lo mejor de cosas más específicas, porque Por el tema de la sexualidad es muy amplio, ¿no? Sí, sí.
0: y dejarles con, con el mensaje último, que me lo voy a chacalear de una compañera, espero que no lo escuche, <risa> pero este la vida es una heladería, amigos, y si no van a probar de todo... No sé para qué están ahí <risa> Excelente, muchísimas gracias Arturo. Gracias.
1: Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando Les agradezco el habernos Acompañado en este espacio de La Tertulia En Parmenas Radio Yo soy Bogart y nos vemos a la eh, Hasta la próxima, un abrazo a todos
0: Bye La Tertulia, el diálogo nos une Con Eric Bogart Martínez Velázquez